0: Herkese merhabalar. Sonu YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün aile şirketlerinin nasıl büyüdüğüne dair bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün bizlerle Albertsony Kurcaort'a Erden Tüzünkan beraber. Hoş geldiniz Erden ve aramızdan aramızda görmekten tekrardan çok mutluyuz.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben de aynı keyif ve mutluluktayım. İnşallah çok güzel, verimli, kapsamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Merdan Bey. Tabii ki söyleşimizin iyi olacağına ben gönülden inanıyorum. Bildiğiniz gibi şirketlerin en temel yedi sorununu dört videoda detaylıca eline aldık ve bunun üstüne bayağı bir konuştuk ve birçok e, bir seri başlattık. Gerçek sağ müşterilerinizden duyduğunuz söylemlerden hareket ederek bize sloganlar, önerilerde bulundunuz. Teşhis, tedavi, muayenenin ne olacağını konuştuk ve doğrudan çözüm yollarını ifade etmeye de çalıştık. Şimdi de bu 7 temel sorundan biri olan büyüyememe konusunu derinlemesine incelediğimiz bir video serisi başlattık dediğim gibi. Bu video serisinin üçüncüsü olan aile şirketleri nasıl büyütülür konusunu bugün ele alacağız. Tabii aile şirketlerinin nasıl büyütüleceğine dair sizden öneriler almadan önce aile işletmesinin tanımını da sizden öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamlardan ve Aile işletmesi nedir? Dilerseniz bundan bahsederek konu sözcüğümüze başlamış olalım.
1: Memnuniyetle Şevval Hanım. Şimdi aile işletmesi, bir başka ifadeyle aile şirketi, ülkemizde çok yaygın olarak karşımıza çıkan bir işletme türü. Aile işletmesi deyince ne anlamamız gerekiyor? Açıkçası resmi bir tanımdan ziyade pratik sahada gördüğüm ben hareketle bir tanım yapmak istiyorum izninizle. O da şu bir aile işletmesi işletmenin yönetiminde karar verici pozisyonlarında bir ailenin fertlerinin yer aldığı ve aile ilişkileriyle biraz da şirket ilişkilerinin ticari ilişkilerin iç içe geçtiği bir kurumsal işletmenin türüdür. Bir başka ifadeyle aile şirketi dediğimiz zaman, aile işletmesi dediğimiz zaman anlamamız gereken şey şudur. Onun kurucuları, hissedarları, ortakları belli bir aileye mensup olan fertlerdir. Ve bu fertler o şirketin kritik kararlarında önemli rol oynayan insanlardır ve bu rol oynamasına yol açacak pozisyonlarda görev alan insanlardır. Farklı farklı aile işletmelerinden bahsedebiliriz. Bunlar işte iki kardeşin kurduğu aile işletmeleri çok yaygındır. Böyle amca, teyze gibi kuzenlerin kurduğu aile işletmeleri yaygındır. Nesiller, ikinci nesille devir oldukça aslında bir üst nesil bir alt nesil karışık olan aile işletmeleri çok çok yaygındır. Örneğin hani baba ile oğullarının baba ile kızlarının aynı anda bir arada bulunduğu işletmeler çok çok yaygındır. Bu noktada hani aile işletmelerinin tüm Türkiye'deki tüm şirketler işletmeler göz önüne alındığında yaklaşık yüzde 98'lik bir yer tuttuğunu da gönül rahatlığıyla belirtebiliriz. Dolayısıyla aslında e, Türkiye'de çoğu karşılaştığımız şirket bir aile işletmesi. Tabii aile işletmesi demişken bunu biraz da girişimci şirketlerden veya bir kişinin kurduğu şirketlerden ayırmak lazım diye düşünüyorum. Yani e, biri diyebilir ki mesela işte ben bir tek başıma şirket kurduğum zaman ben de bir aileye mensubum. Bu da mı bir aile işletmesi oluyor? Cevabım hayır. Aslında aile işletmesi olabilmek için demek ki minimum aileden en az iki kişinin aslında o şirkette söz sahibi olması anlamına gelir. İki veya daha fazla kişinin söz sahibi olması anlamına gelir. Öbür türlü bir kişinin başlattığı bir girişim eğer yine o kişinin özelinde ilerliyorsa bir aile şirketi olarak değerlendirmek çok doğru olmayabilir bu işletmeyi. Çünkü... Bir ailenin kararları etkisinden bahsedemeyiz. Sadece tek bir kişinin aslında etkisinden bahsedebiliriz. Muhtemelen diğer çalışanlar profesyonellerden, o aileye mensup olmayan insanlardan oluşacağından hareketle dolayısıyla o başlı başına yekpare bir işletmedir. Bir aile şirketi değildir. Günümüzde aile işletmelerinin çok yaygın olmasının bir sebebi de Şevval Hanım, aslında Türkiye'deki belki hani insanlarımızın ruhuna işlemiş olan biraz daha hani kimseye güvenmeme faktörüdür diyebilirim. Kişisel gözlemlerime dayanarak bunu iddia edebilirim. Burada kastettiğim şudur. Bir şirket yeni kurulduğu zaman kişiler aman para dışarı çıkmasın, aman hani başkası beni yarı yolda bırakır gibi güvensizlik içgüdülerinin hakim olduğu bir ortamda İlk şirket büyüdükçe yanına alacağı insanları bildiği, güvendiği, işte iyi kötü sözünün geçeceğine inandığı kişilerden seçer. Bunlar da yakın aile çevresi olur. İşte kardeş, abi, abla, işte amcaoğlu, teyze kızı, teyze oğlu gibi hani daha günlük hayatta da bir arada olduğu, içini dışını bildiği insanlardan seçmeye çalışır. Bu şirket büyüdükçe de yaygınlaşır. Hatta o kadar yaygınlaşır ki özellikle üretim işletmelerinde bir bakarsınız fabrikanın tamamı ve belki mavi yakaların tamamı neredeyse aynı köylü ve akraba. Yani bırakın hani tepe yönetimi karar vericileri aynı köylülerden oluşan birbirini tanıyan bir işletme ortaya çıkar. Tabii ki bu işlet aile işletmelerinin çok ciddi Dezavantajları ortaya çıkar. E, aile ilişkileriyle e, şirket ilişkilerinin yani ticari ilişkilerin bir araya geçtiği ortamlarda sağlıklı karar alınması beklenemez. Çünkü iş yerinde diyelim ki bir kişiden sorumlu müdürsünüz ama akrabanız. E, orada o kişiye o işini niye yapmadığını sorduğunuz anda akşam evde eşinizden vay sen buna şöyle demişsin diye Zılgıtı yiyebilirsiniz. Dolayısıyla bu da sağlıklı karar almanızın önünde bir engeldir. Ticari anlamda başarıya ulaştırmanızın önünde bir engeldir. Dolayısıyla aile şirketlerinin, aile işletmelerinin belki de en büyük problemi de bu noktadan hareketle aile ilişkileriyle ticari şirket ilişkilerinin yani kurumsal olması gereken ilişkilerin iç içe geçmesi, kemikleşmesi ve kemikleşmesinden ötürü de aslında romatizma olması. Eklem sıvısını kaybetmesi ve dolayısıyla kırılabilecek seviyeye gelmesidir. Bir bakmışsınız dizinizi bir kaldırdığınız zaman aile içinde pat bir şeyler kırılmış. Biraz sağlık benzetmesi kullandım ama aile işletmelerinde maalesef çok yaşanan bir olgudur. Ve aile şirketlerinde en büyük kabusudur diyebilirim. Böylelikle umarım kısa bir tanım yapmış olduk sizinle.
0: Tabii ki Erdem Bey çok teşekkür ederim aile şirketinin tanımının ne olduğunu da böylece anlamış olduk. Peki asıl sorumuza geçecek olursak yani aile şirketlerini nasıl büyütülür? Dilerseniz bu, bu soruya cevap vererek soruşumuza devam etmiş olalım.
1: Hay e, hay memnuniyetle şey Hanım. Şimdi bu konuda açıkçası e, biraz düşündük e, Albert Solino olarak hem de ben Erdem Tüzünkan olarak. Ee, Birçok aile işletmesiyle bugüne kadar çalıştık açıkçası. Ee, belki hani binden fazladır diyebilirim sayısı ee, tü, Türkiye'de veya Uluslararası ortamda. Dolayısıyla hani bütün bunlardan süzülen aile şirketlerinin büyümesine dönük e, aslında kafamızda böyle süzülüp damla damla aşağıda birikenleri e, biraz da pratik bir şekilde izleyenlerimize vermek istedik. Bunun için de e, aile şirketlerini büyütecek 6 tane Albert Solino atasözü oluşturduk. İleride bir gün e, dönüp bu yazılı metinlere baktıkları zaman Albert Solino atasözlerinin inşallah kayıtlara geçtiğini de görmüş oluruz. Baktığımız zaman Albert Solino'nun e, bugüne kadar yaşadığı aile işletmesi deneyimlerini ee, aslında büyüme yolunda nasıl kullanabileceğinin altı temel atasözü olarak değerlendirebiliriz bunları. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Biraz bu atasözlerinde açıkçası ufak bir mani gibi de e, yapmaya çalıştık. Onu da söyleyeyim biraz daha akılda, kalma, akılda kalması kolay olsun diye. E, hatalarımız olursa affola. Şimdi bunlardan ilki şöyle diyebiliriz. Sen yenilik önünde durma. Yenilik inovasyon sana yol açsın. Şimdi burada şunu kastediyoruz. Ee, eğer sen bir aile işletmesi, bir aile şirketi olarak yeniliğin önünde böyle kas katı kesilip durursan yenilik yani gelen inovasyon, gelen o yenilikçilik akımı seni yıkıp geçer. Geçmesini istemiyorsan yani bir başka ifadeyle aile şirketini büyütmek istiyorsan bırak o inovasyon sana yolu açsın. Şimdi bu fikri de bu atasözünün oluşumundaki özellikle yol açma kavramını da bana kim öğretti biliyor musunuz? İki buçuk yaşında olan oğlum öğretti. Ömer Efe kendisi. Çünkü ufak bir muziplikte katarak işin içine şöyle bahsedeyim. Bir, şu an hani bir koltuğa oturduğu zaman oğlum veya bir işte yatağına yattığı zaman e, veya işte kanepede oturduğu zaman yanına da e, ben oturuyorum dedim ki o da gelip oturmak istiyor. Diyor ki baba bana yol aç. İşte yatakta yatmak istiyor diye veya kanepeye uzanmak istiyor. Baba bana yol aç. Hani kay ve bana yer aç demiyor yol aç diyor yolumu aç benim önümü aç. Dolayısıyla bu e, bana e, bu sorunu ve bu aile şirketinin büyümesi yolundaki bu yenilikçilik kavramını nasıl ifade edebileceğimize dair çok önemli bir ipucu verdi. E, Ömer Efe'den e, alıntılayarak diyoruz ki dolayısıyla aile şirketi olarak kemikleşmiş yapılarımız var. Geçmişten gelen alışkanlıklarımız var. E, geçmişte çok güzel yaparak belki 20 yıl, 30 yıl çok güzel noktalara getirmişiz şirketi. Sıfırdan kurmuşuz, 30 yılın sonunda belki 80 kişilik, 90 kişilik şirket yapmışız. Diyelim ki sıfırdan kurmuşuz, şu, şu an ciromuz 30 milyon TL, 40 milyon TL, 50 milyon TL. Peki çok güzel ama e, bu durumda genelde düştüğümüz yanılgı şu oluyor bir aile işletmesi olarak. Ya madem benim yaptığım yollar yanlışsa, ben nasıl bu 20 yılda, 30 yılda bu şirketi sıfırdan 50 milyon TL ciroya çıkardım? Hadi bana bunu açıkla diyorlar. İşletme sahipleri, aile işletmesi sahipleri, ortakları, aileden alan hissederler. Ben de kendine diyorum ki... E, o, o güne ait bir olguydu. Evet, o günde yaptığınız şey belki gerçekten o zaman için çok yenilikçiydi ve siz başarıya ulaştınız. Ekonomide yardım etmiş olabilir ayrıyeten yeten, şansınızla yardım etmiş olabilir ama siz de gerçekten çok iyi bir yöntem keşfederek o zamanın yenilikçiliğiyle gerçekten bir yol açtınız kendinize ve ilerlediniz. Ancak şu an devir değişti. Bakın bunu illa 30 sene öncesine dair söylemiyorum. Belki bir sene öncesine, iki sene öncesine göre bile şu an devir değişti. İki sene önce yaptığımız iş yöntemleriyle, uyguladığımız iş yöntemleriyle bugün aynı yöntemi uyguladığımızda karşılaştığımız sonuçlar aynı olmayacaktır kesinlikle. Bırakın 30 seneyi. Dolayısıyla biz gelen yenilikçilik Çığının, e, yenilikçilik böyle kar topunun önünde bir çığ geliyor dağdan, tepeden aşağı doğru. Biz o kar topunun önünde durursak, yeniliğe, inovasyona yolu açmazsak o bizi dümdüz edecek bir aile işletmesi olarak. Ama bugün, ama yarın, ama beş sene sonra. Bizim şu an bu söyleşide derdimiz neydi? Aile şirketini büyütmekti. Dolayısıyla tekrardan oraya bağlayacak olursak eğer aile şirketini büyütmek istiyorsanız evet geleneksel olarak temel prensiplerinizden vazgeçmeyin. Kastettiğim prensipler değil ama esnek esnek olun, yeniliğe açık olun, gelin değişimin önünde durmayın, bırakın sizi o dümdüz edeceğine değişim, yenilikçilik, inovasyon size yolu açsın. Ömer Efe'nin dediği gibi yolu açsın ve o yoldan siz ilerleyin. İşte büyümenin yolu orada. Aile işletmenizi, aile şirketinizi büyütmenin yolu en azından bir yolu yeniliğin önünde durmamak, kas katı kesilmemek, önünde takoz olmamak, temel prensiplerinizi korumak kaydıyla yeniliğe yol verin. Bırakın o size yolu açsın. Siz sadece arada Farlarınızı açık, önünüzde e, kaymak gibi otoban açılmış durumda ve siz o yoldan istediğiniz hızda gidin. Bunu yapmadığınız takdirde büyümenin, bırakın büyümeyi aslında belki de küçülmenin yolunu açıyorsunuz kendinize. Dolayısıyla da en iyi ihtimalle büyüyemiyorsunuz. O yüzden bırakın inovasyon size yol açsın. Birinci Albert Sol'ün atasözümüz aile şirketlerini büyütecek bu oldu. Gelelim ikinci aile işletmelerini büyütecek Albertson'un atasözüne. O da şu. Kişiye bağlı kalan koşuya çıktığında dona kalır. Kurumsallaş. Şimdi bir daha böyle kelimeleri bu sefer çözümleyecek olursak söylediğimiz bu atasözünün aslında kendisi Zaten bir mizanseni tarif ediyor ve o mizansende bazı şeylerde çok açık. O da şu. Eğer kişiye bağlı kalırsanız yani diyelim ki evdesiniz. işte kardeşiniz var, anneniz var, babanız var, eşiniz var evde ve ona sadece diyorsunuz ki ona bağlısınız. Yani ya anne, baba, kardeşim, eşim bugün hava nasıl olacak? ya işte e, ne bileyim herhalde işte sabah fena değil herhalde güzel olacak hava dediğini varsayalım şimdi dolayısıyla bu kişinin bu lafını duydunuz siz de buna göre hareket ediyorsunuz peki çıktınız diyelim ki dışarıda koşuya çıkacaksınız i̇şte spor yapıyorsunuz günlük belli bir e, işte her saat her günde diyelim bir saat koşuyorsunuz kişiye bağlı kaldığınız anda Koşuya çıktığınızda siz çıktınız işte basit bir e, penye şort, penye tişört. Dediniz ki hava fıstık gibi. E, koşuya çıktınız koşuyorsunuz. Hiçbir ek önleminiz yok. Sonra bir baktınız hava soğuk. Yağmur yağmaya başladı. Tir, tir tir tir titremeye başladınız. Evet bir yandan vücudunuz sıcaklık üretiyor ama sizde o sıcaklık o soğuk havada bir anda üzerinizde Geliyor, ıslaklıkla birleşiyor yağmurun ve e, ciddi manada donuyorsunuz. İşte tıpkı bu örnekte olduğu gibi kişiye bağlı kalan koşuya çıktığında dona kalır. Cevabı nedir peki o zaman bunun? Peki buradaki çözüm nedir? Şirketinizi aile şirketinizi büyütecek çözüm nedir? O da kurumsallaşmadır. Yani kişiden bağımsız hale gelmenizdir bir aile işletmesi olarak. Eğer kişilere bağlı almaya devam ederseniz Bakın bu aileden de olsa bu kişiler e, profesyoneller de olsa eğer sadece bir işi bir kişi biliyorsa bir iş için sadece bir kişinin sözüne güveniliyorsa ve o kişinin aklındakiler sadece belirleyici oluyorsa o iş o kişi gittiğinde dona kalır yani buzdan bir parça olur kırılgan olur bir Tık diye bir vurduğunuz anda şirketiniz paramparça dağılır. Siz eğer büyümek istiyorsanız yapmanız gereken kişilere gebe kalmamak. Gebe kalmamanın yolu nereden geçiyor? Kişilere gebe kalmamanın yolu nereden geçiyor? O da kişi bağımsız hale gelmek. Eğer süreçleriniz tanımlıysa, her türlü işinizin iş akışları varsa, bunlar yazılıysa, prosedürlere, talimatlara, kurallara bağlanmışsa, bir çerçevenin içindeyse ve bu çerçeve herkesin ulaşabileceği şekilde hem yazılı hem görsel hem işitsel hem video olarak belki de ulaşılabilir seviyedeyse o zaman ne yaşanır biliyor musunuz Şevval Hanım? O zaman işte kim gelirse gelsin. Önünde bugüne kadar yapılan şirket kültürünü önünde hali hazırda ulaşılabilir olarak bulur. Neyi nasıl yapacağının listesini çıktısını sürekli aktarımını şak diye önünde görür. Ve gördüğü anda da işinde bir verimsizlik yaşamadan Ali gitmiş Mehmet gelmiş önemli değil aynen devam eder. İşte bu sizi büyütecektir. Bu sizin işletmenizi, aile işletmenizi büyütecektir Şevval Hanım. Dolayısıyla sizsiz siz olun, kişiye bağlı kalmayın, koşuya çıktığınızda da dona kalmayın, Kurumsallaşın. Gelelim üçüncü atasözüne Şevval Hanım. Şimdi e, bu da aile şirketlerini büyütecek e, ciddi bir atasözü öyle söyleyelim. Aile ile işe ayır, bu işin sonu hayır. Gelin aile şirketi anayasanızı yapın. Şimdi e, a, bir daha kelime kelime çözümleyecek olursak aile var, iş var. İki tane farklı yerde olgu var ama bu farklı yerdeki olgu birleşiyor, üst üste biniyor, çakışıyor. Diyoruz ki Albert Solne olarak eğer bu a, aile ve iş, aile ile işi ayırırsanız işte bu işin sonu hayır olur. Yani bu işin sonu güzel olur. Yarınlar güzel gelir. Şirketiniz büyür. Şirketiniz gelişir. Aile işletmeniz köklenir, kurumsallaşır. Kurumsallaşan ve köklenen aile işletmesi büyür. Peki bunun yolu aile ile işi ayırmanın yolu nereden geçiyor? Temelde burada tabii iş kuruculara düşüyor. Ailenin iştirarlarına düşüyor kurucu hissedarlara düşüyor. O da şu, gelin aile şirketi anayasanızı oluşturun. Belki çok büyük bir aileyseniz çok büyük kapsamlı bir proje de olabilir bu. Küçük bir yapıysanız küçük bir proje de olabilir. Ama gelin aile şirketi olarak yazılı, çizili aileyle işin nasıl birbirinden ayrılabileceğini Birleştiği noktalarda o ayırmanın nasıl mümkün olabileceğini kurallara bağlayın. Ve bu kurallar e, ailenin şu anki mevcut bileşenlerini yani aile konseyi üyesini ve aile işletmesine çalışan kişilerin gönlüne yatan herkesin orta bir ortak bir paydada buluşabileceği seviyede olsun. Böyle olduğu zaman. Herkes evet herkesin farklı düşünceleri var. Herkes aileyi ve işi belki farklı noktaya çekmek istiyor. Bu çok normal. Fakat herkes ortak bir noktada da buluşmanın gerekliliğinin farkında. Özellikle de hisse devirlerinin nasıl olabileceği, işte hisse yapısının nasıl şekilleneceği konuları çok çok kritik. Yine bir başka kritik olan konu aile şirketinin büyümesinde çok önemli bir rol oynayacak olan haleflik seleflik konusu. Yani ailede yeni gelen neslin hangi pozisyonlara aday olup şirketin hangi pozisyonlarında ne şartlarda, ne zaman hangi ön şartları sağlarsa görev alabileceği eğer şimdiden belirlenirse bu yeni gelen nesil de buna göre yetiştirilebilirse işte o zaman ailenin köklü bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin, yukarıya doğru gelişmesinin önü açılıyor olacaktır. Dolayısıyla haleflik seleflik konusu çok kritik bir de yine burada çok kritik olan aile işletmesinde çalışan kişilerin gelir modelleri oturtulduğu zaman herkesin içi rahatladığı anda kimsenin kimseden işte ya o bunu alıyor da ben bunu niye almıyorum onun arabası bu da benim arabam niye bu gibi e, içindeki sıkıntılar giderildiği takdirde işte o zaman Gönlü ferah, içi rahat, kafası salim bir şekilde işinize odaklanabilirsiniz. Ve işi de büyütecek olan işte o işi yaratan aile bireylerinin işe odaklanması olacaktır. Dolayısıyla aile şirketini büyümenin yolu aile fertlerinin kafasındaki problemleri ve gelecekte yaşanabilecek endişeleri gidermek. Bunun yolu da aile şirketi anayasasını yapmaktan geçer. Gelin aile şirketi anayasanızı yapın. Aileyle işe ayırın. Bu işin sonu da hayır olsun diyelim. E, bu noktada dördüncü aile işletmesini büyütecek e, Albert Solniata sözü olarak da şunu söyleyelim: İşe yatırım yapan aşağı yatırım yapar, kendi sefasına yatırım yapan ise cefasını hazırlar. <gülüyor> Yine çözümleyecek olursak ne demek istediğimizi aslında e, ve bunun aile şirketlerinin büyümesi, büyümesine nasıl bir yol açacağını belirtecek olursak şu şekilde ifade edebiliriz. Eğer siz işinize yatırım yaparsanız yani iyi ya da kötü bir işletmesiniz faalsiniz çalışıyorsunuz belki 40 yıldır belki birkaç yıldır faal bir işletmesiniz bir döneriniz var. Bir şeyleri alıyorsunuz, satıyorsunuz veya bir hizmet üretiyorsunuz veya bu kurum bir üretim yapıyor, üretim işletmesi. Hepsi için geçerli veya bir pazarlama işletmesi. Hepsi için geçerli bu dediğim. Bir şeyler kazanıyorsunuz az ya da çok. Ailenizin geçimini sağlıyorsunuz az ya da çok. Ve işinizi döndürüyorsunuz. Yani işletme sermayesini sağlıyorsunuz. Gelin işinize yatırım yapın. Yani kazandığınız... Geçiminizi sağlayan e, her bir kuruştan sonrasını gelin tekrar işinize yatırım. İşinize yatırım yaparsanız işte o zaman yediğiniz aşağı yatırım yapmış olursunuz. Geleceğinize yatırım yapmış olursunuz. İşinizi büyütmeye yatırım yapmış olursunuz. İşini büyütmenin yolu işe yatırım yapmaktan geçer. İşe yatırım yapan aşağı yatırım yapar. Peki diyebilirsiniz ki her zaman böyle olmuyor mu zaten? Erdem Bey. Hayır. Maalesef gördüğümüz şey şu ki çoğunlukla vasiretli tüccar dediğimiz işte o kavramın altı tam olarak doldurulamıyor. Biraz para kazanan aile işletmesi sahipleri, biraz yüzü para gören, eli para gören aile işletmesi sahipleri kendi sefalarına yatırım yapıyorlar. İşte o zaman da kendi cefalarını hazırlıyorlar. Yani kendi sefanıza bugün yatırım yapabilirsiniz. Evet bugün para kazandınız. Çok güzel bravo tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Takdire şayan bir iş yaptınız. Demek ki bir şeyleri başarılı yaptınız. Yani gayet iyisiniz. Peki yanlış nerede? İşte bu kazandığınız parayı haddinden fazlası olacak biçimde sefanıza yatırırsanız işte o zaman kaybedenlerden olursunuz. Yani Sefa'ya yatırım yapmanın bir başka ismi lükse yatırım yapmak olabilir. Bir başka ismi değer yaratmayacak ama sadece fazlasıyla sağlayacak gösterişe yatırım yapar. Buna yatırım yaptığınız zaman para şirketten çıkar. Bir kuş misali, bir güvercin misali. Eskiden mesaj güvercinleri varmış ya işte ayağına bir mesaj şeyi bağlanıp Kağıdı o daha kilometrelerce uzağa gönderilip öyle mesajlaşılırmış zor koşullarda. İşte tıpkı onun gibi siz o parayı bağlarsınız şirketin içinde olan. Dolayısıyla şirketin içini boşaltırsınız tabire caizse aile işletmesinin içini boşaltırsınız. Ve o boşalttığınız güvercine taktığınız o heybe uçar gider ve işin büyümesiyle alakalı olmayan bir yerlerde... Ya çarçur olur veya size mutluluk sağlasa bile işe dönüşü olmaz veya çok çok az olur. Dolaylı olarak mutlu olduğunuz için belki bir miktar olur. Ama bunu yapan işte cefayı hazırlar yani zorluğu hazırlar yani zor durumlara düşmenin yapı taşlarını şimdikten Arnavut kaldırımı parke taşlarını şimdikten döşemiş olur. Çünkü eğer siz işletmeden o parayı diye çektiğiniz zaman işletmenin o bir tık büyümeyi finanse edecek nefesini de çekmiş olursunuz. Nefessiz kalır. Hani bir önce koşuya çıkıyordunuz ya diyelim ki elbiseleriniz de çok güzel koşunun hava koşullarına uygun. Ama siz bir saat koşmanız lazım ama 15 dakikada tıkanırsınız. Çünkü içinizden ciğerlerinizden o nefesi çektiniz. Sadece 15 dakikalık koşu için nefesiniz var. Ama sizin önünüzde gelen iş var, talep var, büyüme potansiyeli var. Siz hani aile işletmenizi büyütmek istiyordunuz. Ne yaptınız ama aile işletmenizi büyütmek isterken? Yeni bir ev aldınız. Yetmedi yazlık aldınız. Yetmedi daha büyük bir ev daha aldınız. Yetmedi garajda duracak üç tane lüks araba aldınız. Yetmedi evinize işte en ortalama koltuk takımı yetiyorken işte altınla kaplı, Koltuk takımı aldınız. Ama yine yaptığınız şey değişmedi temelde. Üzerine oturuyorsunuz. Yani dolayısıyla oraya harcayacağınız parayla belki de yeni bir kişiye yatırım yapsanız veya yeni bir diyelim ki CNC makine alıp üretime geçseniz veya pazarlama şirketiyseniz gidip yurt dışında diyelim ki ithalatçı şirketsiniz. Yeni bir efor harcayıp yeni bir şirketle... Distribütörlük anlaşması imzalarsanız belki işte işinizi o zaman büyütebileceksiniz ama kendi sefanıza yatırım yaparsanız cefanızı da maalesef hazırlamış olacaksınız diyelim. Gelelim beşinci şirketinizi büyütecek ata atasözüne o da şu aile şirketini büyütmek isteyen sabırla çok çalışır çalışmayan fakirliğe çabuk alışır. Şimdi belki çok aşina geldi kulağınıza fakat bazı sözler aslında bakidir. Yani e, belki bin yıl önce bile aynısı geçerliydi. Belki bundan bin yıl sonra bile geçerli olacak bu söz. Çünkü e, başarının formülü veya bir başka ifadeyle aile şirketinizi büyütmenin yolu bir sürü teknik taktik yöntem bir yana en temelde sabırla çok çalışmaktan geçiyor. Her ne yaparsanız yapın bir kere sabredin ve azimli olun. Yani deneyin yılmayın tökezleyin yılmayın sabırla ilerleyerek her seferinde bir adım daha eriye kendinizi götürerek aile işletmenizi götürerek çalışmayın. E, Sabırla çalışın iki çok çalışın yani e, yan gelip yatıp e, her zaman söylerim yan gelip yatıp çok başarılı işler yapan tek canlı dünyada tavuktur. Yumurta yapar ve iyi yapar ve bunu gerçekten yatarak üzerine yatarak yapar ve içinden de 18 gün üzerinde yatıp belli bir sıcaklığını koruduğu takdirde belli bir nemi koruduğu takdirde bütün yumurtaların eşit seviyede altında döndürdüğü, ayaklarıyla döndürdüğü takdirde, bakın demek ki bir sürü taktik de varmış yatmanın, işte o zaman o taktikleri uygularsa aslında hareket ediyormuş, fark ettiniz mi bilmiyorum yine bir sürü şeyler yapıyormuş, işte başarıya ulaşır, iş, işini büyütür ve bir sürü civciv çıkartır. Biz tavuk değiliz, biz insanız, biz aile işletmeleriyiz, bizim çok çalışmamız lazım. Yan gelip yatıp başarıya ulaşan hiçbir e, Türkiye'de dünyada başarılı girişimci göremezsiniz. Veya büyük holdinglerin, büyük kuruluşların yapılarına baktığınız zaman herkesin çok çalıştığı dönemlerin çok çok uzun yıllara yayıldığı dönemler olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla büyütmek istiyorsanız eğer aile şirketinizi yapacağınız şey sabırla çok çalışmak. Peki bunu yapmayan ne yapar? Çalışmayan fakirliğe çabuk alışır. Bugün zenginsiniz, bugün varlıklısınız veya bugün belli bir seviyenin üzerinde diyelim ki geliriniz var. Ama eğer sabır etmi sabretmiyorsanız ve çok çalışmıyorsanız bunun geçici olacağını bilin. Ama 3 yıl, ama 5 yıl, ama 10 yıl sonra eğer çalışmamakta direnirseniz, çalışmamakta ısrar ederseniz, sabretmezseniz, o yolun yolcusu olmazsanız sabır yolunun ve çalışma yolunun işte o zaman fakirlik kaderiniz olur. O zenginlik, o başarı bir yerde erir, biter, bankadaki para suyunu çeker ve siz anlı şanlı işte bir zamanın diyelim ki medyanın bile başarılı iş adamı olarak röportajları verdiği iş adamı, iş kadını olarak bir aile işletmesi olarak maalesef işte bir başkasının yanında çalışır veya kendi çok ufak bir işinizin küçülür vaziyete gelmesini izler izlemek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bunu yaşamak istemiyorsanız yani fakirliğe çabuk alışmak istemiyorsanız yapacağınız şey büyüme yolculuğunda sabırla ve çok çalışmak. Gelelim Şevalan'ın 6. ve son Albert Solin atasözüne. Ki bu atasözleri ne işe yarıyordu? Aile şirketinizi büyütmenin yoluydu hatırlatacak olursak. İşte nedir o? Ee, o da şu. Yine bir mani gibi ifade etmeye çalışacağım. Ee, büyümenin yolu müşteri için yaratılan değerden, küçülmenin yolu müşteriye satılan eğri eğerden geçer. Bir daha söyleyeyim, büyümenin yolu müşteri için yaratılan değerden, küçülmenin yolu ise müşteriye satılan eğri eğerden geçer. Bakın bu da aslında kendi içinde çok ciddi bir e, benzetmeyi, analojiyi içeriyor. Nedir o? Şimdi e, ilk önce eğer kısmından başlayalım. Biliyorsunuz eğer e, atların, eşeklerin üzerine... Ee, rahat bir yolculuk yapmak için yani binicilikte veya işte yük taşımak için veya hani kendiniz binmek için spor olarak veya bir yerden bir yere gitmek olarak konulan e, genelde hani belli bir çeşitleri olan bir parça. Şimdi eğer siz müşteriye eğri eğer satarsanız yani işte bozuk ürün eksik mal eksik hizmet, e, vaadini gerçekleştiremeyen bir ürün veya hizmet satarsanız kendinize küçülmenin yolunu açarsınız. Peki büyümenin yolunu nasıl açarız? O da işte müşteri için yaratılan değerden geçiyor. Bir aile işletmesi olarak şey Hanım odaklanmanız gereken yegane şey şu, müşterinize değer yaratmak. Her ne sektörde olursanız olun, bir esnaf da olabilirsiniz, markette işletiyor olabilirsiniz, bir büyük devasa bir işte makina fabrikasına sahip olabilirsiniz. Efenime söyleyeyim, çok büyük bir hastane zinciri sahibi olabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, müşteriniz için değer yaratıyor muyum sorusunu sorun kendinize. Ve yarattığım değeri nasıl maksimize edebilirim, nasıl büyütebilirim, nasıl arttırabilirim bunun cevabını vermeye çalışın. Bu sizin bir aile işletmesi olarak sizin büyümenizin yolunu açacak. Büyümenizin yolu müşteriye değer yaratmaktan, ona katma değer vermekten geçiyor. Çünkü her verdiğiniz değer size para ve rekabette üstünlük olarak geri dönecek. Müşteri sadakati olarak geri dönecek. Aile işletmenizin büyümesi kulaktan kulağa yayılması, ağızdan ağza pazarlama olarak geri dönecek. E, büyümenizin yolu değeri de büyütmenizden geçiyor. Dolayısıyla e, bir daha hatırlatacak olursak küçülmenin yolu da bunun tam zıttından geçiyor. Siz eğer değil Değere odaklanmak, yarat, e, minimumda vermeniz gereken değeri bile eksik, gedik, hatalı, noksan e, sağlıyorsanız müşterinize, bir hizmet verdiğinizde buna eksik veriyorsanız, e, o değeri yaratamadan sadece rutine oynuyorsanız, bir ürün satıyorsunuz ama o ürün tamamen vasat ve iddiasına göre de daha vasat kalıyor. Her ürün süper olmak zorunda değil bu arada hani bazısı işte vasatlıkla da hani fiyat performans olarak belki belli bir değer yaratıyor olabilir bunu atlamayalım. Bununla beraber değeri iddia ettiğiniz müşteriye vaat ettiğiniz değer eğer müşteriye gerçekten yarattığınız değerden büyük kalmışsa işte o zaman müşterinin gözünde küçülüyorsunuz demektir müşterinin gözünde küçülen değer gerçekte de eninde sonunda küçülüyor olur. Tam tersine büyütmenin yolu ise demek ki o müşterinin yarattığı, müşterinin gözünde yaratacağınız o değer algısının, ürün veya hizmet değer algısının arttırılmasından geçer diyelim ve böylelikle de aile şirketlerini büyütecek 6 Albert Solino e, atasözünü de tamamlamış olalım. Ee, teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için Şevval Hanım.
0: Tekrar çok teşekkür ederim. Erdem Bey aile işletmelerinin nasıl büyüdüğüne dair bize verdiğiniz öğütler. Tabi hatta sözleri de diyebiliriz buna. Bunlar için çok teşekkür ederiz. Ee, böylece de söyleşimizin son sorusuna gelmiş bulunmaktayız Erdem Bey. Dilerseniz onu size yönelteyim ve söyleşimizi de bitirmiş olalım. Aile işletmelerinin Büyümesi kapsamında Albert Solino yaklaşımı olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Bir danışmanlık firması olarak biz Albert Solino olarak tabii ki temel bir danışmanlık yaklaşım felsefemiz var. O da her ne proje yaparsak yapalım bu noktada işte bir e, doktor benzetmesiyle anlatacak olursak bir muayene aşamamız var. Bu muayene aşamamız mevcut durum analizi çalışması oluyor. İkinci fazımız muayeneden sonra teşhisi koymak ve e, reçeteyi yazmak. Dolayısıyla bu teşhis ve reçetede gelişim yol haritası aşaması oluyor. Üçüncü aşamamız ise bu reçetede yazan e, aslında iyileşme yollarını yani hastalığın geçmesi yollarını bil fiil sahada uygulamayı içeren Danışmanlığın uygulama projelerinin hayata geçirilmesi, sistemlerin kurulması, teknolojilerin adapte edilmesi, insan kaynaklarının organizasyonunun tasarlanması biçiminde e, gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani temel yaklaşımımız bu. Peki gelelim aile işletmelerinin büyütülmesi konusunda nasıl bir e, hani farklı alanlarda da olsa nasıl bir hizmet yelpazemiz var? Burada tabii. Farklı noktalara değinebiliriz. Ben aklıma gelen altı taneyi hızlıca sayacağım. Bunlardan bir tanesi aile şirketleri denildiği zaman aslında ilk akla gelen şeylerden biri kurumsallaşma danışmanlığı. Veya bir başka ifadeyle aile şirketinin kurumsallaşması. Şimdi büyümenin yolu kurumsallaşmaktan geçiyor. Çünkü aile şirketlerinin kendi işlerinin onları otomatik olarak büyütmesi ihtimalinde bile aile şirketi kurumsallaşamıyorsa o büyüme yarıda kalıyor, bir noktada kesiliyor ve geriye düşüyor, firma küçülmeye başlıyor. Bunun, bunu bildiğimiz için kurumsallaşma danışmanlığını sunuyoruz aile şirketlerine ve bu danışmanlık kapsamında işte şirketin üst yönetimini tasarlıyoruz, yönetim kurulu, icra kurulu gibi yapıları oluşturuyoruz. Komiteleri oluşturuyoruz, her iş süreçlerini ve iş akışlarını tasarlıyoruz, talimat prosedürleri yazılı hale getiriyoruz, şirketin, aile şirketinin kurumsal hafızasını oluşturuyoruz ve bir kurallar bütünü oluşturuyoruz ve tüm bunları da bir organizasyona ve düzene bağlıyoruz. Biz buna kurumsallaşma danışmanlığı diyoruz birinci aşama olarak. İkinci aklıma gelen çözümlerden bir tanesi aile şirketi anayasası danışmanlığı. Aile şirket anayasaları hazırlıyoruz. Ailenin işle aile ayrımını yapabilmesi, haleflik seleflik kavramını netleşebil, netleştirebilmesi, aile üyelerinin gelir modellerini ortaya koyabilmesi ve aile işletmesinin hisse devirlerinin hangi şartlarda olacağının belirlenmesi konularında bunları yazılı hale getirdiğimiz bir çalışma bu Şevval Hanım. Bu çalışmayı icra ediyoruz. Üçüncü bacak olarak insan kaynakları danışmanlığı diyebilirim. Özellikle de aile işletmelerinde e, uçtan uca insan kaynakları dönüşümü genelde karşımıza çıkan bir temel ihtiyaç oluyor büyüme noktasında. Aile işletmesinin büyümesi için çünkü insan kaynağı sınırlayıcı bir faktör olabiliyor. İşte e, bu çalışma organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğinden belki başlayıp, işte norm kadro çalışmalarına, bireysel performans ve kurumsal performans sistemlerinin kurulumuna, işveren markası oluşturmaya, yetenek yönetimi ve kariyer yönetimi sistemlerinin tasarlanmasına kadar giden bir süreç buralarda destek oluyoruz. Bir başka yani dördüncü bu konuda verdiğimiz danışmanlık aslında organizasyon ve süreç tasarımı olarak ifade edebileceğim. Niş bir alan işte bu büyümenin büyüme yolculuğunda yeni fonksiyonlar ortaya çıkması gerekiyor aile işletmesinde yeni kişilerin dahil olması gerekiyor yeni süreçler tanımlanıyor bütün bunlar yaparken tabiri caizse işte kolun biri uzun biri kısa kalıyor i̇şte biz bu dengesizlikleri giderebilmek için aile işletmesindeki organizasyonu ele alıyoruz. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yeni bir organizasyon yapısı tasarımı gerçekleştiriyoruz. Ve bu yapılara uygun da adım adım iş süreçlerini tasarlıyor ve mevcut iş süreçlerini de optimize ediyoruz. Ee, gelelim beşinci başlığımıza. Dijital dönüşüm danışmanlığı olarak sıralayabilirim. Bu noktada aile şirketlerinin büyümesi artık dijitalleşmeden geçiyor günümüzde Şevval Hanım. Birçok farklı noktada. İşte teknolojiyi işimize adapte edemediğimiz takdirde geriye düşüyoruz. Büyümek için verimsizlikleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kurumsallaşmak gerekiyor ve dijitalleşmek gerekiyor. Dolayısıyla bu dijitalleşme analizini gerçekleştirip, dijitalleşme olgunluk seviyesini aile şirketinin tespit edip, daha sonra da dijitalleşme yolculuğundaki dönüşüm projelerini, dijital dönüşüm projelerini bilfiil fiil hayata geçiriyoruz. Bu başlıkta da gelelim sonuncu e, bu konuda aile işletmelerine büyüme yolculuklarında verebileceğimiz katkıda o da satış ve pazarlama danışmanlığı. Yani eğer daha yolculuğun başındaysa örneğin bu işletme belki bir pazarlama departmanının kurulumunu gerçekleştiriyoruz o firmada. Eğer yol almışsa e, pazarlama planı hazırlayabiliyoruz. E, biraz daha detaylandırmak istiyorsa işte... Hedef pazarları belirleyip yurt içi ve yurt dışı hedef pazar belirleme metodolojisini oluşturuyoruz. Rakip analizlerini gerçekleştiriyoruz. Ürün veya hizmet segmentasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Marka yönetimi ve marka konumlandırmalarını gerçekleştiriyoruz. Satış planlarını e, tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bu sayede de büyümenin önünü açıyoruz. Bir aile işletmesini büyütmek için elimizden gelen... Sistem kurma e, faaliyetlerini yürütüyoruz Şevval Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bugün e, aile şirketlerinin nasıl büyüdüğüne dair bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün bizlerle Albert Sonu Kurcu Orta, Erdem Tütünkan beraber de. Çok teşekkür ederiz Erdem Bey. İyi ki bizlerle bu sözlerini paylaştınız.
1: Ben de memnuniyet duydum Şevval Hanım. Ee, bizi dinleyenler, izleyenler her zaman sorularını bu videonun altına yorum yazarak veya web sitemiz üzerinden, e, hakeza iletişim formlarımızdan bize ulaştırabilirler. Memnuniyetle kendilerine yol göstermek ve kendilerini bilgilendirmeyi isteriz.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. İzleyicilerimize ben teşekkür edeyim. İzleyen çok teşekkürler. Herkese sağlıklı günler diliyorum.